0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira para a gente lidar com o capítulo 2 do livro de Êxodo. Bom dia, meus amigos, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje nós vamos descobrir a origem da licença maternidade remunerada.
2: Remunerada. Bom dia a todos. Mais uma vez, aqui nossa caminhada com o livro de Êxodo, né? Seguimos no barco. Isso aí. Ou no, no cesto. É.
3: Né? Ou na arca,
2: que a gente vai falar disso. <risos> Ou na arca, é. Arca em tamanho miniatura.
3: Exato.
2: Bom, como vocês já
0: sabem A gente faz a leitura na NVT Que a Mundo Cristão graciosamente Nos emprestou para o projeto E usamos de fundo musical aí Entre os blocos a trilha sonora Emprestada pela Maria Lídia Agradecemos aos dois aí pelo empréstimo E que Deus lhes pague Em dobro, né? Por que não? Opa! Se bem que o dobro de zero é zero, né? Então <risos> Mas enfim muito obrigado. Vocês estão abençoando muito as nossas vidas... E com certeza abençoando a vida dos ouvintes aí. A gente está no capítulo 2 de Êxodo... E decidimos fazer a quebra em dois blocos. Então no primeiro bloco... A Carol vai fazer a leitura, vai até o verso 10, e eu farei a leitura no segundo bloco, do 11 até o final.
1: É isso, Carol, sua vez. Então vamos lá, capítulo 2. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por três meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava, e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa, A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê, Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse, Eu o tirei da água. Interessante que ninguém tem nome aqui, né? Só títulos. Mãe, princesa, é verdade, irmã... É, né?
0: Só o Moisés que aparece no final...
1: É, mais pra <risos> frente, assim, anos depois, se você parar pra pensar, né?
0: Yeah. pois é, né? É, é isso verdade. Mesmo.
1: Me expliquem várias coisas, que agora, assim... Eu sei que a Bíblia, ela não vai trazer todos os detalhes... Que às vezes a gente tá acostumado, quando a gente lê uma ficção... Ou lê um livro um pouco maior, com uma descrição, né? Quem tá acostumado aqui a ler C.S. Lewis, descrevendo Nárnia... Ou Tolkien descrevendo a Terra-média, sente falta assim, de alguns detalhes, né? Nada que atrapalhe a narrativa, mas, por exemplo, aqui começa falando, né? Naquele tempo, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Ela engravidou e deu à luz ao menino. Aqui, quem lê esse texto a primeira vez, acha que o, esse menino, que depois a gente sabe que é Moisés, é o primeiro filho do casal, né? E mais pra frente, a gente descobre que, na verdade, eles já tinham um casal de filhos, né? Isso. Miriam e Arão. Mais uma vez, não atrapalha a compreensão, eu sei. Mas, de novo, quando você tá acostumado com autores tão descritivos, você pergunta, ué, mas por que, Moisés, você deu essa aglutinada aí nas informações?
0: É, na real, tá apresentando o personagem principal, né? O grande líder aí do Êxodo. Uhum. Ele não vai esconder essa informação de que, Aqui vai mostrar só a irmã, ainda nem vai falar nada do Arão, que é o irmão. Exato. Se a gente for pensar no Êxodo como um todo, a gente nem tem dois capítulos, né? Tem um capítulo e meio com Moisés criança.
3: Uhum.
0: Ele já se torna adulto, já foge tudo nesse aqui. A gente vai ver no bloco 2. Então, Sim. assim, a ideia é... Vamos, vamos, que tem muita coisa pra contar. Papiro é caro, <risos> né? O Moisés estava <risos> escrevendo. Então, assim, acho que só as informações importantes e... O foco do Êxodo é a história da saída do povo de Israel do Egito. Uhum. Então, preciso correr ali. Então, ele pontua, assim, minimamente pra que as pessoas entendam o todo da história. Eu acho que uma coisa interessante é que, assim... Pensando nessa brevidade de relatos aí, foi gasto um versículo falando isso, né? Que os pais dele, tanto o pai quanto a mãe, eram levitas. Uhum. Isso pode passar muito batido, mas não deve passar batido. Porque lá na frente, se a gente for pensar, Moisés está escrevendo isso lá no deserto, no fim já da peregrinação e tudo. O fato de ser levita, por tudo que vai acontecer e o papel que os levitas vão ter e tudo, é muito importante, a gente saber uhum. que, olha, a família de Moisés, a ascendência dele é levita. E por causa disso ele tem alguns papéis. Com o tempo a gente vai acabar... Vai ficar muito claro isso, né? Mas ele pontua, olha, é levita. Eu acho que ele pontua muito em relação ao que aconteceu no capítulo 1. Por essa época, né? Que época? A época em que o faraó mandou matar os meninos. E aí fica muito claro. Sim, sim. Eu achei muito interessante porque termina o capítulo 1 falando, ó, oh, lancem no Nilo. Todos os meninos hebreus. E a gente vai ver que o Moisés foi lançado no Nilo. <risos> De alguma forma, ele foi uhum. lançado no Nilo, né? Uhum. Então, talvez, pegando até o gancho do capítulo 1, não faria sentido falar do Arão ou da Miriam, que são os irmãos dele. Mas, olha, nasceu quando não podia ter nascido. É isso. É. E vamos pegar essa história daqui. Beleza. Uhum.
1: Eu fico satisfeita com isso. <risos> E aí, as ironias da vida, né? A princesa, filha do faraó, que sabia com certeza do que estava acontecendo ali, possivelmente não era uma alienada, foi tomar um banho e tal. Eu sei que vocês vão falar depois do sexto, mas eu só quero falar dessa ironia. Uhum. E ela encontra um menino hebreu.
0: Que tinha que ser jogado no nilo, ela pegou o um menino no é. nilo, é isso.
1: E aí a misericórdia né, de Deus, né, através dela, salva o um menino hebreu. E, obviamente, que ninguém tinha noção de quem seria aquele menino, nem a princesa, né? E o mais engraçado de tudo isso é a audácia da irmã mais velha de se aproximar da princesa, né? De uma personagem ali muito importante pro Egito e falar, ''A senhora não quer que eu chame uma hebreia pra amamentar essa criança?'' <risos> ela, lá, eu quero, chama lá, entendeu?
0: Ah, pra mim tava todo mundo meio que sabendo o que tava acontecendo aí. Eu acho que desde o momento ah, isso em eu que, não tenho dúvida. que Moisés é colocado no rio, não foi colocado, ah, oh, poxa, que coisa, caiu ali perto da princesa. Eu acho que já foi meio que premeditado <risos> pela mãe, tanto que a irmã já fica meio esperta ali. O texto não narra uma coisa que quando a gente assiste aquele desenho da Disney... A gente não é imagina... Disney. Não é Disney? Enfim, o, o desenho lá do Moisés, ele <risos> coloca no cestinho e aí navega, passa os jacarés não sei dá a impressão Jacares, que desceu é. o rio. O texto aqui <risos> diz que ele foi colocado lá no meio dos juncos, eu acredito que o cesto quase nem navegou, sabe? Colocou ali pertinho e andou um pouquinho e logo já... Ó, deixa aqui porque quem sabe, né? Assim, a morte já é garantida, vamos tentar alguma coisa diferente, né? Quem sabe Deus não
2: faz alguma coisa aí? de fato Deus fez? Uhum. Deus não só fez, né? Ele está fazendo, eu, eu vejo aqui a soberania de Deus em cada detalhe desse texto, né? Com certeza. De o controle e, como você falou dos juncos, né? É interessante pensar, porque o Nilo também era conhecido por ser um rio... Os crocodilos, né? Do Egito ali, do Nilo. É famoso isso até hoje, né? O histórico ali... Dos crocodilos ali. E em especial, essa informação do junco aí nos faz entender um pouquinho, né? A princesa vai se banhar no rio. Só que ela tem um local específico que eles vão se banhar. Porque assim, imagina você dentro de um rio que tem crocodilo. É. Então você precisa ir achar alguns locais que você consegue visualizar fácil algum movimento estranho. né uhum. ela não entra sozinha, ela entra com as suas... Servas, né? Talvez ela até cercada pelas servas ali, porque quem que pegar primeiro, pega outra pessoa e não ela. Uhum. Né? Mas é interessante observar isso. Tinha um local específico que as pessoas se banhavam, que a corte se banhava, e era cercado por junco. Então, se houvesse um movimento, o crocodilo não é um bicho pequeno. e Ia mexer, né? Do jacarés é o maior, né? E o do nilo é bem conhecido. Então, entre um local que tem junco, seria fácil de se visualizar um movimento de algo muito grande. Uhum. Então é bem interessante isso. E colocam o cesto exatamente ali. Uhum. E Não tá no texto, mas você percebe isso, nessa né? Essa sacada do povo, né? Quem conhecia o rio, conhecia tudo o contexto do rio ali.
1: E outra coisa, né? Um bebê de três meses, para quem já teve um bebê em casa... Ele já não é mais um recém-nascido de querer dormir o tempo inteiro. Pelo contrário, ele começou a interagir. Então, no próprio texto fala, né? Que o menino chorava. Porque ele devia estar tá num tédio ali dentro... Não teve estar acontecendo absolutamente nada. <risos> e ele, né, que até então, muito possivelmente, ficava o tempo inteiro com a mãe, né, dentro de casa. Então, se viu sozinho, imagina o susto pra ele, uhum. né? Então, teria chamado muita atenção como o Du falou, se mexido ali e tal. E crocodilo, jacarés, são muito ágeis na água, né? <risos> uhum. <risos>
0: Tem um, uma coisinha aqui. A gente já falou no Gênesis na época do texto da Arca de Noé, né? Inclusive, acho que foi uma pergunta que a gente fez no epílogo, né, Carol? Sobre o cesto. Sim,
1: sim, é verdade. A gente
0: tem aqui, ó, verso 3. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio. Essa palavra que a gente traduz aqui, eu acho que todas as traduções em português usam sexto, né? É a uhum. mesma traduzida como arca, na arca de Noé. Uhum. E aí, enfim, é só uma curiosidade, né? Eu acho que a gente falou que, ah, quanto tempo Moisés passou na arca? Tem uma brincadeira essa. Uhum. E a pessoa fala, ah, isso, não, isso mesmo. não passou nada, quem passou foi o Noé. Não, Moisés ficou uns minutinhos aqui, Mas pelo menos.
1: É, bom demais, né? A tradução se perde nessa parte, né? Não tem jeito.
2: É, só uma curiosidade, acho que não tem nada a ver, né, mas... É, e ainda, respondendo, Carol, um pouquinho que você perguntou sobre tudo isso, né, Deus usando a filha do faraó, o rio, que era o símbolo de morte.
3: Uhum. Nós
2: vemos, novamente, a bananinha de Deus. Ele usa o objeto de morte do faraó como escapatória para Moisés. Sim. E usa a filha, a corte, para salvar Moisés. Aliás, não só salvar... Como preparar Moisés para ser quem ele era. E nós vemos isso na história, né? Deus usando aqueles até que não creem nele, uhum. né? de forma soberana, para cumprir seus propósitos e planos, né? Uhum. É incrível ver isso, né? O uso de Deus com aqueles que nem imaginam, né? Ou a existência dele, né? O que negam isso e Deus usando isso de várias formas, né?
1: Exatamente. Eu vou trazer como uma ilustração. Uma vez eu ouvi de um pastor que falou assim. Tinha uma família muito pobre, muito, 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 muito pobre, mas que era muito temente a Deus, e a vizinha ficava, pelo amor de Deus, vocês ficam aí falando, ah, Deus vai, vai suprir, ah, vocês não tem comida pra comer, vocês não tem dinheiro pra pagar a conta de água, luz, não, mas Deus vai suprir, a gente tá se esforçando, procurando emprego, não sei o que, blá 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 e aí numa manhã eles não tinham o que comer e a vizinha vendo isso foi e comprou comida fez um mercadão pra eles levou, tocou a campainha e falou olha lá, tá aqui ó, vai dizer agora que foi Deus que supriu isso pra você fui eu, e aí o pessoal da casa falou assim, é ah, Deus, usa até o diabo né então...
2: <risos> pra cumprir seus propósitos dá, dá essa cesta aqui de volta né
0: é, <risos> não, mas é. Né? Deus usa nós mesmos. Pras pessoas, a gente faz o LBC aqui acreditando que tá pensando na vida de muita gente e muitas. É. Assim, acho que a maioria a gente não fica nem sabendo.
1: E tudo bem, ah, porque com certeza. É
0: fazer a vontade de Deus. E assim, o resultado não nos cabe, sabe? Cabe a Deus mesmo. Uhum. Eu li em algum comentário, eu não lembro se foi na da NVT ou não, mas eu gostei bastante porque me chamou a atenção para um detalhe que me passou batido. Vocês perceberam que a fuga aí das palavras do faraó, né? A frustração de tudo que o faraó tentou fazer foi <risos> destruído só por mulheres. Começou lá com as parteiras. Uhum.
1: Nossa, é verdade. Aí
0: depois a gente tem aqui... Não é mencionado, assim, a menos de falar ó, um homem e uma mulher teve um bebê. Não é mencionado o pai do Moisés. É a mãe do Moisés. Sim. Uhum. É a irmã do Moisés.
2: É a filha do Faraó. Só mulheres salvando ah, todo o cenário aí, né? Muito louco. Eu comentei um pouquinho disso na última gravação, né? E é, é muito claro isso, né? Ver Deus usando mulheres nesse contexto aqui ainda mais numa cultura extremamente machista lembra até até comentei essa questão né daqueles que criticam a Bíblia né olhando o Velho Testamento como um livro ah um livro patriarcal isso aquilo que um livro que não privilegia as mulheres e tal aquele tipo de ataque eu falo pelo contrário a Bíblia vai totalmente na contramão disso e esse texto é muito claro, né? Uhum. Ao mostrar isso. Ninguém sabe o nome do pai de Moisés, mas da mãe nós sabemos. É verdade. Sim. né? Sabemos o nome dessas duas mulheres é né, que ousaram resistir. É, não aparece aqui, mas pra frente que vai aparecer, né? É. Até peguei nesse texto aqui e essa questão da mãe de Moisés é bem interessante, porque agora pulando novamente pro nosso tempo, pra nossa cultura, pro nosso momento, é uma mulher que ousou resistir. Andar na contramão de tudo que estava acontecendo e ela se destaca por isso, né? Em meio ao perigo, ela e outra coisa, né? A soberania de Deus, o controle dele, e... mas não nos tira a responsabilidade de agir. Então aonde ela pôde agir, ela agiu. Ela fez algo. Sim. Ela não ficou, ah, ah, Deus, faça alguma coisa não né até onde ela pôde ela fez o possível escondeu o bebê cuidou do bebê por três meses uhum. aí onde passou da mão dela não tinha mais alcance dela na mão de Deus é.
0: e como Deus é bom né de Carol até abriu brincando a licença maternidade <risos> é remunerada né pensa essa <risos> não era só uma mulher e não era só uma mulher pobre era uma mulher escrava
1: exato
0: era uma mulher escrava que tinha que abrir mão do seu filho ela conseguiu ser sustentada pela casa do rei, cara.
3: <risos>
0: Por um tempo aí, a gente não sabe exatamente quanto, mas eu acredito que foi bastante tempo. Ela conseguiu ver aí, pelo menos a primeira infância, acho, do bebê. Com certeza desmamou, até época de desmamar. Uhum. E também olhar ao lado de, puxa, como Deus providencia as coisas, porque ele tinha que preparar um líder, certo? Uhum. Sim. Então... Esse líder, ele tinha que ter algumas habilidades que dificilmente seriam desenvolvidas num ambiente de escravidão. Onde o trabalho deles era tijolo, construção o tempo todo. Então o que ele Exato. fez? Olha, eu vou colocar ele dentro da minha melhor escola do Egito. Eu vou fazer com uhum. que ele tenha todas as oportunidades para crescer culturalmente, emocionalmente até. Para ele não perder os vínculos com o povo dele, porque isso, enfim, é o que vai ser muito importante para que ele realmente saia. Tanto que mesmo morando muito tempo na casa do faraó ali, junto com a princesa, fica muito claro que ele ainda abraça a identidade hebreu. Ele não se porta como um egípcio no sentido de menosprezar os hebreus.
2: Ele sabe que ele é um hebreu, ele sempre soube que ele era um hebreu.
1: Sim. Exato.
2: Por mais que ele foi imerso dentro da cultura, tanto que assim, quando o Reuel, né, o sogro dele, o conhece, quando as mulheres, né, inclusive a, esposa, a futura esposa dele, o vê né? dando um salto aí, né? Mas eles o reconhecem como egípcio. É, Sim. Vai ver no capítulo de hoje ainda, né? Então você percebe que isso ele, ele estava inserido na cultura a qual ele foi colocado, então ele conhecia bem da cultura, né? E assim Deus coloca ele na vanguarda da escrita para preparar esse homem para escrever. <risos> Os primeiros cinco livros, né?
1: É, então, e interessante também ver que a princesa dá um nome que muitos julgam ser um nome de origem semita, né? Moisés. Eu até dei uma pesquisada e talvez Moisés venha do egípcio Moshe, Moje, não sei como pronuncia. Moshe. Moshe. Tá. E que também significa nascido, né? Então era super comum, porque você imagina, né? O povo hebreu não tinha bem uma identidade como os egípcios tinham, né? Eles vieram ali com a família de Jacó, como a gente viu, e eles cresceram ali meio bagunçado, meio misturados, né? Eles obviamente tinham uma origem, sabiam dessa origem, mas era mais comum do que a gente imagina, né? Essa mistura de nomes, né? De origens e tal. É, o
0: contexto deles era lá, né? É Exato. o estrangeiro morando desde a época do descobrimento no Brasil. Cara, hoje isso chama mesmo. Pedro, Paulo, João, Francisco. Sim. Nomes daqui, normal. É. E não era um povo, né, Carol? Ainda. É interessante. Ainda. Você falou bem. A gente fala, ah, o povo é. a gente tá... Já apareceu o povo, acho que no capítulo 1, né? Que a gente até mencionou. isso. Mas isso. eu acho que eles não tinham exatamente como você falou. Essa identidade de nós somos um povo. A gente é uma família que cresceu. Tanto que parte do Pentateuco aí é fazer eles entenderem que são um povo colocar leis para que eles sejam uma nação, né enfim, funcionem de verdade como uma nação eles não tem nem terra
1: pois é. É. <risos> deixa eu
2: jogar uma poeirinha aqui lá hum. o que vocês observaram aqui interessante, o que vocês acham do texto quando fala que ela viu, na NVT tem essa palavra também, verso 2 a mulher engravidou, deu à luz um menino e viu que ele era um lindo bebê, ela guardou ele só porque ele era bonito
3: é. eu acho que
0: esse bonito foi importante pra que a princesa ficasse com o bebê, sabia? Porque se aparece é. lá o Quasimodo, sabe? O Batoré ela fala, isso ah, aí é dos hebreus não, não deixa quero é melhor dar uma empurradinha né, nesse junco aqui pra baixo, tá?
1: Sim, sim. Ai, Mas gente.
0: não, ele era um lindo bebê, né?
1: Não tinha carinha mais de joelho, né? Já tinha três meses, já tava ali com as <risos> bochechinhas, né? Gordinhas, né? Leite materno faz isso, né? <risos> é.
2: Eu vi um comentário uma vez em minhas pesquisas que fala que a palavra aqui pra lindo, né? Não, o belo, não seria bem essa questão. Não seria mais a questão de, de olhar e ver tem algo diferente nesse moleque aqui. Que legal. Um discernimento de olhar... Opa, tem algo diferente. Não é um bebê Sim. comum, né? Não é algo comum. Quem sabe, né? Então é bem interessante, né? Quem sabe.
0: Ah, Deus estava trabalhando o tempo todo, né, meu? É isso aí.
1: Sim, com certeza. Exato.
0: Quem sabe, ele já não resplandeceu ali, né? Uma vez, a primeira vez. Ele... <risos> <risos> Depois ele vai é. fazer isso aí descendo do monte, né? Sei lá, já uma prévia ali.
2: Oh. Aliás, eu vejo que esse... É, a gente fala muito, né? Vamos lá pra Ó, outro salto, né? Na... Fala-se muito de Moisés quando ficou irado e bateu na rocha e tal. Mas acho que eu posso Paulo dar uma, uma dica, né, sobre algo do coração de Moisés, né? Eu acho que rola um... alguns momentos de soberbo ali de Moisés, mas é coisa lá pra frente. A gente conversa sobre isso. Isso aí.
3: <risos>
2: do homem mascarado. Hum. Não é só na Marvel que tem cara mascarado, tá vendo? Nem na DC. Pois né? <risos> é.
0: A filha foi muito esperta, né? Ou já tava combinado com a mãe, né? Ó, se aparecer uhum. ali, se der certo o nosso plano. É interessante, a Bíblia não conta esses detalhes, mas as entrelinhas dá muito a entender isso, né? Se der certo uhum. é o nosso plano, se oferece serviços aqui.
2: <risos> Ou Exato. ela não foi é. muito esperta mesmo, sei lá. Aí que tá, você vê, como eu falei, Deus dando condições a nós, ao ser humano, de dentro da nossa possibilidade, agir. É. Uhum. no que está no nosso alcance uhum. esperar dele né ou aguardar nele aquilo que passou do nosso alcance, mas o que está em nosso alcance é nossa responsabilidade e eu acho que é um link muito interessante quando nós olhamos a cultura eu falo muito sobre isso, né? A questão da igreja, do cristão estar inserido na cultura, entendendo que o evangelho é resgatador da cultura. Nós não estamos numa guerra, né? Por mais que há uma guerra espiritual, mas a cultura também está a nosso favor, no sentido de a gente conectar aquilo que aponta o Criador e também apontar para aquilo que sabota, né? Os planos de Deus. Mas você vê ela agindo e às vezes nós olhamos as coisas, ah, mas nós olhamos pela perspectiva assim, olha eu já, eu tive uma experiência com Deus, eu entendo quem é Deus, entendo quem é Jesus, o que ele fez na história, eu creio, e um dia eu estarei com ele no céu, então eu fico inerte a, ao nosso tempo, deixa acontecer, e eu fico quietinho aqui, né, leio minha bíblia, faço meus estudos, vou pra igreja volto pra igreja, porque um dia eu vou estar no céu isso vai passar, uhum. eu discordo disso grandemente, Porque eu entendo que é o papel da igreja também do cristão como agente do reino. Sim. E eu sei que às vezes soa é um perigo. Porque o outro lado disso é quando vira aquela questão de... Vamos usar um termo aqui que eu não queria, mais da política. Uhum. Ah, eu tenho que tomar partido com isso, com aquilo. Não, a Carol sabe muito bem. Eu sou muito antipolítico, muito antipolítico. Em vários aspectos, porque eu sei que partido A ou partido B... Na hora que eu abraçar algo, eu estou entrando em entrave com o evangelho. Uhum. Para mim, o, a posição política do crente não é democrática, é reino. E o rei reina. Uhum. <risos> né? Ele reina agora, uhum. né? Não pro futuro, é reina agora. Então, como embaixadores do reino, é nosso papel caminhar contra a cultura. É nosso papel fazer diferença na cultura, né? Concordo.
0: Ser sempre oposição, é isso, não importa quem.
2: <risos> Pelo menos em algum sentido, né? Em alguns sentidos. Por exemplo, naquilo que a cultura... Porque tem aquele problema do crente, né? Tem coisa que acha que a cultura é demoníaca em todos os aspectos. Porque tem coisas da cultura que a gente vai olhar... Puxa, que incrível isso, isso é lindo. Olha a marca de Deus, olha a imagem de Deus impressa aí.
0: E oportunidades. A gente olha pra Paulo. Paulo usou a cultura da
2: sua época pra apresentar Deus, Muito, apresentar Cristo. Né? É, por que, que a gente não vai fazer a mesma coisa? Exato Então aquilo que da cultura aponta pra Deus É um baita gancho pra gente
0: uhum. Uhum. Moisés foi preparado na cultura da sua época Pra liderar o povo Exato. de Deus Caramba.
2: Exato E aquilo que da cultura Aponta ao contrário Aí é o momento que nós falamos assim Opa, não, aqui eu, eu não abro mão Desses valores eu não posso uhum. A partir daqui eu não posso caminhar isso envolve sabedoria, isso envolve entendimento e posicionamento.
0: E conhecimento da cultura, que você só vai ter se você estiver imerso de alguma forma nisso. Exatamente. Uma coisa eu falar, eu não me misturo com isso. A outra é eu falar, ó, eu sei o que é isso, mas eu não me misturo com isso. Porque agora eu tenho argumentos. Mas, Exato. infelizmente, tem muitos cristãos que fogem, assim, como os essênios Sim. fizeram na época de Jesus, assim. Cara, eu vou ali viver no mosteiro e... <risos> Sabe, eu sou alheio ao mundo. De novo, Sim. eu acho que eu falei isso aí recentemente em algum episódio. Se fosse pra ser si isso, no momento da conversão a gente morria.
2: Pra que, é que a gente vai seguir no mundo? Sim. isso vai na contramão do Sermão do Monte, que Jesus fala que nós somos luz e sal. Ele fala assim, ó, o que, que adianta a luz se ela ficar escondida? O uhum. que, que adianta o sal se ele não tem sabor? Então, é um claro chamado pra fazer diferença na cultura. É. Né? E é muito legal você ver isso acontecendo com essas mulheres, né, com Joquebet, com as mulheres ali que elas elas estão inseridas numa cultura, elas são escravas nesse momento, né, são servos, mas não aceitam isso. Uhum. Parece que há um inconformismo, não. não, nesse. Ah, nossa cultura fala que é normal, vamos matar os meninos, vamos obedecer e acabou. É. Um, Deus, um dia Deus vai, vai agir, uhum. Elas não. O que, que eu posso fazer contra isso?
1: Ainda bem, né? Amém.
2: Só pra quem se
0: assustou aí com esse Jokebed, porque é a primeira vez que a gente tá falando o nome dela, Jokebed é a mãe do Moisés, tá?
2: Isso aí. Isso. Nome bonito pra dar pra uma filha. É, é né, Carol? Não teve jeito. É outro menino. Pois é.
1: Não vai ser dessa vez. <risos>
0: Estamos prontos para mudar de bloco?
1: Bora, tem bastante Opa. coisa para falar nessa segunda parte.
0: Legal, então farei a leitura a partir do verso 11. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Um homem de seu povo olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. — Por que você está espancando seu amigo? — perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu. — Quem nomeou o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar também, como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou, Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, Um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde ele está? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz um menino a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse, «Sou forasteiro em terra alheia». Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro. E seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade.
1: Esse texto é muito, tá cheio de camadas, né? Pra muito, gente estudar coisa. e falar, nossa, sensacional, <risos> muito, muito legal. É. Aqui, só uma coisa, a gente acabou de falar que Moisés, ele foi criado, pelo menos a primeira infância ali, entre os hebreus, ele sabia da sua origem e, beleza, tranquilo, mas ele não sabia que eles eram escravos?
0: Ou não podia fazer nada, né, Carol, a respeito, eu acho é. que é. Ele era filho, entre muitas aspas, do faraó, né? Ele era um sim, adotado, era. descendente de escravos da filha do faraó, neta no caso, né? Uhum. E pelo que eu tava lendo em um outro lugar lá, o faraó tinha muito esse negócio de ter quantos filhos, em quantos contextos e esposas fosse possível, sabe? Então ele uhum, era mais sim. um só, não era a nossa <risos> família Important,
2: ocidental aqui, né? sabe? É. Vocês já assistiram aquele filme do Christian Bale? que ele é o, o Moisés.
1: Sim, Êxodo, né?
2: <risos> o Êxodo. Eu acho muito interessante, né? Porque <risos> eu sei, né? Não, não tá seguindo, né? O, Sim, é, não vai seguir, o né? O programa bíblico, mas, aliás, tem algumas coisas, né? De pesquisas, né? Tem, ele consulta muito o Flávio José. Uhum. Inclusive, eu não consigo separar mais o Christian Bale do Batman, né?
3: Ele deu <risos> uma cena
2: lá que virou o farol, uhum. né? O, e eles colocam como irmão, né? Aliás, no filme ele segue a ideia do Moisés posterior, né? Oh, é ele certeza. vai encaixar, inclusive é, Inclusive o Flávio José, se você for olhar Ele aponta o Moisés naquele período uh -huh. Posterior hum, tá. né, Ele aponta aquele Moisés E quando ele fala das batalhas, né? Que Moisés vence uma no um general Aliás, tem um filme bem antigo Um filme de 5, 6 horas Quem lembra os, as 10 pragas? Ou os 10 mandamentos? Assim, um filme bem antigo, 10 mandamentos uhum. Que mostra isso também Que mostra a batalha que Moisés E Flávio José confirma isso, né? Aquela batalha contra os etíopes que Moisés tem um plano, né, e ele vence a batalha e tal, e é assunto bem interessante pra frente, mas eu não consigo desassociar, porque tem um momento que ele tá perguntando, é você, quem é você que está aí? Eu sempre lembro do ele falando, sou Batman. É,
3: sou Batman.
2: <risos> eu vendo o filme e eu... ele vai falar, sou Batman, vai falar, sou Batman e o Eduardo olhando, meu filho olhando pra mim o que, pai? Ele <risos> é o Batman.
1: <risos> Talvez ele falou, mas cortaram, né? Porque não era não tava seguindo o roteiro. <risos>
2: mas é bem interessante você ver ele dentro da cultura e tem uma trama, né, rolando lá, né? Ele vai lá e é legal porque assim, mostra o Moisés cético para a religiosidade egípcia. Ele entendia ser um hebreu, estava inserido na cultura, mas ele bem cético, né? Ele fazia umas brincadeiras, né? Olha, os deuses falam isso. Ele fala, como que é que você vê seus deuses falando? <risos> é pela pedrinha aí? É assim? Mas isso não
0: está na Bíblia, hein? Isso aí não está é na Bíblia, isso filme. aí é, é o
2: filme, né? Isso, isso. As é, ideias é, dos filmes.
0: <risos> mas assim, a gente percebe que em alguma medida, o Moisés dá uma preferência aos hebreus do que aos egípcios, porque enfim, uhum, ele mata, é. cara, não é que ele foi lá e deu uma bronca, entregou, bateu, ele foi lá e matou uma pessoa, não premeditado, não no sentido que ele acordou de manhã e falou ah, hoje eu vou matar um egípcio, né, mas assim, não foi um acidente, Sim. tanto que antes de matar ele olha pra todo lado pra ver se, opa, deixa eu ver se eu tô sozinho aqui, se é seguro matar isso aí, se eu vou me dar mal ou não, esconde na areia e tem bastante areia no Egito para esconder, né?
1: Pois é. Mas,
0: aparentemente, tinha alguém de olho. E a rádio peão correu Sempre rápido. Tem. É.
1: Sempre tem. Uhum. Sempre tem. É impressionante. E aí, sabe o que eu achei interessante? Ele, obviamente, não sabe que ele foi pego, né? Pelo menos que foi observado. Quando ele volta no dia seguinte e vê os hebreus brigando, e ele questiona, né? Por que, que vocês estão aí brigando? No meu estudo, eu cheguei a uma conclusão, junto com o estudo, né? Que fala assim... Naquele momento, ninguém dava crédito a Moisés. Então, quando ele questiona os hebreus por que, que eles estão brigando, e um dos hebreus fala, por que você vai matar gente que nem se matou o egípcio? Moisés não estava preparado para ser o líder que ia tirar o povo do uhum. Egito. Então, ele precisava ainda passar por toda aquela jornada, né? Que alguns podem até falar a jornada do herói. Mas ele precisava passar por muita coisa ainda na vida. Pra ganhar o respeito. E a gente sabe que, entre o povo judeu, principalmente. Moisés, ele é um homem extremamente respeitado até hoje, né? Uhum. Foi o grande líder. É, ele
0: tá na liderança. O linha grande do Abraham, legislador,
1: ali, né? né? É. Na mesma e, Então, família. o negócio era. Assim. Ele precisou de um tempo, né, pra isso.
0: É, ele era tipo o Roberto Leal, né? Ele não é nem brasileiro pros
2: portugueses, nem português pros <risos> brasileiros, <risos> né? Olha, olha da onde foi isso aí. <risos> Tem que explicar quem é Roberto Leal. Acho que muita gente aqui não sabe quem é esse cara. É, um cantor português que fez sua carreira aqui no Brasil. Provavelmente bem ele vai pra Portugal 80, Quem é
0: dos anos 80 vai lembrar bem. <risos> Mas só antes de você pegar, o Edu, pra não perder o... Eu... Ah, deixa aqui. Eu acho sensacional uhum. as ironias que Deus coloca no texto bíblico. Porque no 14, o homem que, enfim, o, o hebreu que foi exortado aí pelo Moisés, ele responde, quem nomeou nosso príncipe juiz? Cara, pra Moisés, você falou isso? Quem? Quem será que vai fazer com que né? Moisés seja o príncipe e o juiz de vocês, né?
2: Mas assim, não tá é. à
0: toa, e eu acho que não tá à toa assim. Óbvio, como a Carol falou, ali ele não tinha Nenhum poder, ele não era Ninguém diante é. daquelas pessoas Mas,
2: do... puxa É muito, muito irônico, tá Essa frase assim, dita E tem uma questão aí Eu creio que a essa altura Moisés entendia Isso, por quê? Pastor, mas não tá no texto Eduardo, não tá no texto, tá sim Atos capítulo 7, discurso de Estevão e ele vai lá para a história dos hebreus e ele vai para Moisés e no verso 23 certo dia Moisés estando com 40 anos resolveu visitar seus parentes o povo de Israel ao ver o egípcio maltratando o israelita defendeu o israelita e o vingou matando o egípcio daí ele vai para o 25 de Atos 7 imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los mas isso não aconteceu de alguma forma ele já sabia ou tinha essa revelação de Deus, então é isso? Eu creio que sim, porque você tá vendo lá no Novo Testamento, né, toda a história vindo lá, e ele traz tá um discurso pesado, né, é. contra os sólidos ele fala assim, ele entendia, e aí que tá o grande lance, né, e eu vou ter que dar um spoiler do próximo capítulo, Manda <risos> porque ele fala assim... Ele fala que ele tentou depois, no outro dia, defender os israelitas brigando, ser pacificador, e eles questionaram, né? Quem o nomeou líder e juiz? Vai me matar como matou egípcio? Mesmo texto. Quando Moisés ouviu isso, ele fugiu. E lá pra frente, ele vai usar um termo aqui, ele fala que Moisés era poderoso de palavra. E que é o meu texto que eu digo que Moisés não era gago, pra quem fala, né? Que Moisés era gago, que Moisés não sabia falar. Mentira. Moisés usou isso como desculpa. Uhum. <risos> era medroso mesmo, só. É, mas eu creio que ele entendia isso, talvez por revelação divina claramente, mas ele não entendia o tempo uhum. de Deus. Mas quem que entende, né, Edu? Ele achou que ele ia fazer isso na força. Ah, Deus me preparou, vou fazer do meu jeito. É. E Deus fala não, 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 do seu jeito não. <risos> é do meu jeito. Então parece que esse tempo de deserto, Deus fala assim, você precisa aprender um pouquinho mais.
0: É, só mais uns 40 anos. Você tá com
2: 40 agora? É, Mais 40. Exato. Então, imagine só o que seria o povo de Israel sair do Egito numa estratégia militar do... Lembra que eu usei lá o exemplo do filme, né? Uhum. Da história lá de José. Sim. Fala assim, poxa, Moisés estava em ascensão. Tinha acabado de vencer uma grande batalha contra os etíopes, né? Uhum. E tal. E agora ele levantou o povo hebreu, treinou o povo hebreu e eles estão aqui saindo do Egito. Olha o que Moisés fez. Moisés, né? Olha o que Moisés fez. Então parece que, talvez no coração dele, agora é um talvez, tá? Só uma grande interrogação aqui, não é o texto. Ele achou que talvez esse era o momento para ele mostrar que ele podia preparar aquele povo para uma grande fuga, uma grande insurreição. Uhum. E Deus fala, não.
1: não agora não. <risos> e se você pensar aí, de novo, é uma grande interrogação, uma conjectura, né? Como a gente gosta de falar aqui. Moisés, possivelmente, era o único rapaz hebreu da idade dele ali, né? Porque todos tinham sido mortos, né? Então, ele ainda foi criado metade povo hebreu. Mas, uma grande parte da vida dele... Então, supondo que ele tenha ido para a princesa com sete anos. Eu tô, uhum. É só uma suposição. E até os 40, vivendo ali no mundo egípcio, né? 33 anos, mais ou menos, tá? Bem mais ou menos... Ele era um cara diferenciado, ele teve a melhor educação, ele possivelmente vestia as melhores roupas, frequentava as melhores festas, né? Apesar de saber que era um hebreu, ele não era um escravo. Então, talvez, na cabeça dele, ele pensava, né? Eu sou diferente. Então, deixa eu fazer a diferença aqui? Poxa, eles são meu povo, eles sabem, eles sabem que eu sou diferente. Então, talvez, na cabeça dele rolava muito disso, né? E a gente também não sabe quando que o faraó parou de perseguir os meninos. Não, uhum. não fala na Bíblia, né? Quanto tempo. É. Então a gente não sabe se tinham pessoas mais novas que Moisés, possivelmente tinha, né? Porque depois a gente vê lá quando ele sai, uhum. mas a gente não sabe nessa né, diferença. Ele era um cara, assim, entre aspas, único, né? Entre os hebreus.
2: Mas eu creio que salvaram-se muitas crianças, lembra? A questão das mulheres lá... Sim, sim, que sim. Que não permitiu, então acho que rolou muita gente escondida nessa história aí.
1: <risos> <risos> ah, sim, sim.
2: Tinha muita gente lá que <risos> desafiava a ordem de farol naquele período, né? Uhum. Parece que é nosso lembra que eu comentei, né, Deus sendo soberano, né, mas não exime nossas ações, nossa, até onde é nosso alcance, mas uhum. também dentro do propósito dele às vezes ele não segura, fala, não, não é desse jeito.
1: Sim, com certeza. E acho que
2: rola isso com Moisés, Moisés achando, ah, vou fazer, ele, não, você não vai fazer, não é agora ainda, uhum. eu tenho que te colocar no, numa outra escola. <risos>
0: Ele foge, né? Vai pra outra escola. E tem uma coisa também que facinho passa batida, tá? Essa cena toda da chegada dele em Midian... Uhum. Ela remete demais a duas cenas que já aconteceram no Gênesis, né? Jacó. O Jacó... O Jacó vai fugido, né? Porque, enfim, ele brigou com Isaú. E aí ele tem um encontro dele com a Raquel... E aí depois, a busca de Rebeca, né, pro Isaac.
1: Pelo Eliezer, né? É,
0: a cena do poço e tudo mais, a gente já passou Sim. isso. Me remete demais. E aí, pra dar a cerejinha do bolo, né, pra gente prestar atenção como é importante os textos de, de genealogias, tá? Diz aqui, Midian, olha, tem um sacerdote, a gente simplesmente imagina, é um povo nômade lá, um povo do deserto, enfim, tem um sacerdote lá e isso não tem nada a ver com Deus. Mais ou menos, né? Porque ó, eu vou voltar com vocês para Gênesis 25. Gênesis 25, verso 1 diz o seguinte: Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Ketura. Isso. Ela deu à luz <risos> Zinhã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E aí, desce no verso 4, os filhos de Midian eram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. E aí, assim, junta ainda mais aquele negócio de... Vou dar um jeito de você ficar dentro da minha família, sabe? Da família do Abraão. Não não se case com alguém que não é do meu povo. Coisa que a gente viu pra caramba em Gênesis, sabe? Uhum. O texto aqui não diz isso, mas é muito, de novo, irônico, curioso, qualquer coisa assim. Como Deus traça as linhas pra falar, olha, um Moisés... Vai continuar nessa linhagem do Abraão, de alguma forma. E aí Sim. vai, vai para lá <risos> e é, casou com um descendente do Abraão, com a Ketura, né?
1: Lembrando que Midian não era bem uma cidade, né? Era uma região que Isso. ficava ali perto do Oreb, né? Era onde várias tribos nômades, que era o que Abraão era antes, né? Se juntavam ali e ali conviviam e tal... Tanto que você percebe que quando as filhas do Reuel, ou Jetro, como você preferir, vão dar água, né, para os animais, elas não são respeitadas, né? Então, porque ele não era dali, né? Então, ele não era, poxa, não, ó, são as filhas do cara ali, super importante, o, o ministro, enfim, como você quiser chamar. Eles não tinham esse respeito e precisou Moisés se impor, de novo, dar uma brigadinha aqui, né, para poder conseguir alguma coisa para ajudar as meninas ali, no caso.
0: Uhum. Eu me pergunto se esse sacerdote aí eu ainda vou chamar ele só de Reuel porque Jetro tá vai aparecer só lá na frente, né, que é um nome diferente para a mesma pessoa, mas o texto não diz, tá? Não diz. Mas eu gosto de acreditar que de alguma forma Deus como Deus mesmo como deidade ainda fazia parte daquela família, porque diz aqui, né, que ele era um sacerdote a gente tem no Antigo Testamento, lá em Gênesis, também um sacerdote que aparece do nada, né? O Melquisedec que vem abençoar Abraão e também não tem uma informação quase nenhuma na Bíblia. Mas a gente sabe que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, é isso que diz lá. O texto aqui, de novo, não diz nada sobre isso, só que o Moisés, ele... Cresceu num cenário politeísta, foi educado num cenário politeísta do Egito. Uhum. Agora ele vai passar esses 40 anos aí junto com a família do Reuel, que é um descendente do Abraão que Deus tinha se apresentado para o Abraão. Se chegou ali a mesma religiosidade ou não, a gente não sabe. Mas em algum momento a gente tem Moisés se tornando servo de Deus. Assim, para mim Sim. faz bastante sentido que seja. Ó, oh, agora que você já estudou a sua faculdade secular, sabe, vamos pro seminário. Vamos pra casa do pastor, sabe, que uhum. você precisa aprender um pouquinho sobre quem é Deus, sobre pastorear animais, né, que vai é, é acabar acontecendo, e pastorear pessoas, que é o que você precisa ser preparado.
2: É, eu acho que... Deixa eu fazer um trocadilho com a música do Resgate... A Carol sabe o quanto eu gosto de resgate, né? Uhum. <risos> Tem uma música que eles falam que é fora do aquário, né? Parece ter oxigênio fora do aquário. Parece ter outras pessoas no outro jardim, né? E é, encaixa bem aí. Porque às vezes parece pra nós que a adoração única, né? Teocrática ali só acontece com o povo hebreu. Os outros povos não conheciam a Deus. Uhum. Mas é um engano. Porque assim, quando você olha a teoria oral... Você vai ver que outros povos, Adão passou para a família, foi ensinando. Então não uhum. ficou só com Abraão em especial. Claro, Deus escolhe em Abraão semente, família, apresentando né, o, o meio pelo qual o mundo seria abençoado, né, pela uhum. semente de Abraão. E aí tem um, uma grande questão, né? não é o povo. Né? Quando ele fala a semente, ele está apontando para Jesus. né Por mais que para que isso acontecesse, ele ia preservar o povo, um povo exclusivo. Mas se você vê isso, por exemplo, em Jó. Jó, que é anterior né, ao período, um homem que adorava a Deus. Mas acho que ele era meio que
0: contemporâneo do Abraão ali, né?
2: É, então. E você vê um homem que... Adorava a Deus, temente a Deus. Super temente. Muito mais do que o Abraão na época do começo dele, pelo menos. Exatamente. Exato, exato. Então você vê Reuel aí também, que estava adorando. E você vê Abraão tendo um contato com o rei de Salém, rei da paz. Eu fiz meu TCC na graduação, no livro de Hebreus, né? E é interessante porque o livro de Hebreus, ele é uma... nós estamos então, pulando aí, né? É isso aí, <risos> a Bíblia é isso aí mesmo. É, o livro de Hebreus, ele é... O trabalho foi, não uma comparação, mas a superioridade de Cristo aos elementos da adoração judaica. Né? Então na adoração judaica tinha, eles colocavam vários elementos, né? os anjos, a tradição, a lei, Moisés, e, e o livro de Hebreus destrona isso. Mas quando o livro de Hebreus chega nesse tal fulano, o Melquisedeque, ele coloca em pé de igualdade. Uhum. É, é diferente, é
0: né? Tipo olhar pra Moisés no sexto assim, dá um brilho que você fala opa, tem alguma é. coisa aqui, eu não sei bem <risos> o quê, Porque que Porque ele vai bonito, destronando, né?
2: ó Cristo é a mensagem, ele é superior aos anjos ele é superior a Moisés, é superior a isso é isso, ele, daí ele chega lá no, no Melquisedeque e fala conforme a linhagem de Melquisedeque você fala, opa, peraí, esse cara é um, quem é esse cara? É. e não fala nada, é. né? É um e
0: não
3: desastre, fala nada né?
2: <risos> Aquele rei de Salém, rei da paz você fala, eita Rei da Paz, Rei de Salém. Essa associação também se encaixa. É muito doido isso. É...
1: <risos> é. Pena que o autor de Hebreus esqueceu de assinar, né? Aqui a autoria.
0: Oh, mais uma pergunta para a gente levar no céu, né? E aí, é cadê verdade. o Melquisedeque é que eu quero conversar com ele? Eu quero conhecer e aí, Cadê esse o cara. autor dos Hebreus aí? Né? É.
2: Aí a gente descobre que é o Melquisedeque já pensou? É. Já
1: pensou? Então é interessante. é interessante
2: ver isso, né? Ver que o entendimento do único Deus não era exclusivo do povo. De Israel, você vê então outros ali que tinham esse conhecimento.
1: Assim como eu gosto de pensar que não existe uma denominação, uma religião certa, no sentido de que muitas pessoas, sei lá, vou jogar aqui, tá, que é mais do meu contexto. Só os batistas estão certos ou só os presbiterianos? Não existe isso, gente, sabe? O evangelho é muito mais do que isso, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
3: Amém. É isso. Eu acho
1: que
0: dentro de todos esses grupos vai ter cristãos salvos e vai ter gente enganada nos dois. Sim, e no céu sim, não vai sim. ter murinho, né? Não vai ter ainda, igrejas, bem. é uma só.
2: Exatamente. Amém. Um
0: só rebanho, um só pastor. Amém. E o mais legal é que quando a gente chegar lá, a gente vai ver que tava todo mundo errado em algum ponto.
1: Com certeza, yeah. nossa, mas não tenho dúvida em relação a isso. E vamos
0: juntos, Rides. Muito, Sim. muito.
1: <risos> Bom, a gente vê que Moisés vai morar, né, mal conheceu o homem, já vai morar lá, mas é como o Tan e o Edu falaram, vai ter agora o seminário, né, a escola teológica, <risos> então é muito importante ele estar ali, né, no convívio diário, e aí eu acho que é bem natural, o Reuel tem sete filhas, né, porque não dar uma em casamento ah, com Moisés. tem que casar
0: com alguém bonito, que a gente já viu, egípcio, <risos> da casa do faraó... Até que ele falou, então, eu não sou exatamente egípcio, né?
1: Né? Aí, caramba,
0: escolhi mal. <risos>
1: Na verdade, nasceu no Egito, né? É egípcio. É,
3: tá.
0: <risos> <risos> Bom, surge o, o seu primeiro filho, ele vai ter dois, né? Mas aí o, o Gerson nasce, sou forasteiro em terra ali Eu nem pesquisei, mas muito provavelmente o nome significa algo por aí. Uhum. Normalmente uhum. é isso que acontece. Sim. E aí, da mesma forma que quando Jesus nasceu e foi perseguido por Herodes, ele fugiu, passou um tempo, e aí o rei morreu, e aí muda todo o cenário, é o que acontece no Egito, né? É... O rei do Egito morreu depois de muitos anos, e esses textos também são curiosos, né? Fala, oh, as pessoas estavam orando a Deus ali, porque estavam sofrendo a escravidão, <risos> aí fala, oh, Deus se lembrou deles. Opa! <risos> <risos> Tem várias vezes, não sei se várias, mas algumas vezes na Bíblia, né? Fala aí, Deus se lembrou do Abraão, sei lá, oh, Deus se lembrou do povo ali. É meio que... Não é, óbvio, né? Mas a impressão que passa é que Deus estava ali, sei lá, jogando baralho. Uh, esqueci o bolo no Opa, forno, sabe? É, é. <risos> mas é. óbvio que a gente sabe que não, né? a questão da literatura e tudo mais. É, é pra falar, ó, agora vai começar. É, agora... Deus entrou na batalha de verdade e as ações dele vão ser intensas. Sim.
1: Eu até li bastante coisa sobre isso, que chama antropomorfismo e antropopatismo, é. né? Que isso são duas figuras de linguagem que aparecem bastante na Bíblia quando relacionados a Deus. Porque vamos pensar, né? Deus, ele é um ser maravilhoso, né? Ele não conhece pecado, ele, enfim... Se você pensa em uma pessoa inteligente, não é o dedinho mínimo de Deus. E Deus tinha que se comunicar com a gente de alguma forma, né? Então, até fala que Deus fala com a gente como se fôssemos bebês, né? E como você fala com o bebê, né? Tem gente que ainda infantiliza a voz, mas você fala coisas simples, né? Para o bebê poder compreender. E Deus, ele tenta falar com a gente da forma mais simples para que a gente possa entender. Uhum. E aí, existe esses dois termos, né? O antropomorfismo, que é você... Entre muitas aspas, tá, gente? Humanizar Deus. Então, a mão de Deus... Os olhos de Deus, a boca de Deus, é você humanizar a figura de Deus. E o antropopatismo é você humanizar os sentimentos de Deus. Então, Deus se arrependeu de ter criado o homem, Deus se irou. Porque a gente não entende, na verdade, como que funciona ali, né?
0: É, no caso aqui, Deus se lembrou, como se ele Deus tivesse se esquecido, né? Deus não.
1: ouviu, né? Não, <risos> é. exatamente. É só pra gente poder ficar familiarizado... Que agora Deus vai agir, entendeu? Nesse momento.
2: É trazer Deus para o nosso contexto. Isso é, é importante, isso. né? É trazer Deus para o... É. Descer do contexto. Porque sempre, quando o ser humano tenta colocar o entendimento da Deidade, né? Ele sempre vai colocar numa outra linha, né? Ele, de que é fora do nosso entendimento. Não tem jeito, né? Então, você precisa uhum. trazer ele para o nosso entendimento. Eu imagino, por exemplo, outro salto aí. O Apocalipse. João vendo tudo aquilo e muito doido. Imagina João vendo, <risos> né, avião eu quero nem imaginar O que é aquele bagulho voando ali? Não é? <risos> carro, ele... <risos> Quando ele fala de livros, né, e abriu-se os livros Hoje em dia a gente usa, né Olha, minha biblioteca, né, eu gosto de livros, gente Gosto demais de papel, mas minha biblioteca maior hoje é digital Acho que eu tenho três vezes mais livros digitais Carrego tudo no iPad, é mais fácil do que <risos> o papel e imagine só livros, né? E vamos trazer para o nosso tempo. Vamos imaginar a grandeza de Deus, conhecimento, né? Daí, eu, o Anjo, uhum. qual que é? Abre o livro da vida aí. O cara, a gente pensa naquele né, livrão gigante, o cara abrindo. Aquela Boa. poeira saindo, né? Livro guardado, né? <risos> Talvez né? O cara foi lá assim, página tal, puxou né, o digital. Tá ali. Abriu o buscador ali. É, o buscador tá lá. Imagina só. E como que João ia explicar isso? Ixi, o cara abriu um negócio lá, apareceu um holograma, a imagem tá lá, toda a história. É, ele nem tem holograma no vocabulário dele, né? Então não tinha, então não imagina, é. que muito louco ele ver como que eu vou escrever é. isso. Ah, uhum. livro.
0: Traz pros dias de hoje, né? Livro. <risos> É muito é, doido, então. Que é, é a o que mesma Deus coisa. faz pra nós, né? Sim. É, é. é e é. de fato é o que vai acontecer na semana que vem. A gente abre o capítulo 3 com o chamado de Moisés. Exato. E ó, Deus percebeu, chegou o um momento. Ele já tinha profetizado isso pro Abraão. A gente falou isso no capítulo passado. Uhum. Agora é a hora de virar esse jogo aí. E vai começar. Por Enquanto foi só o prólogo, sabe Da história, os dois primeiros <risos> capítulos É agora que vai começar
2: A coisa quente mesmo Exatamente, e interessante, né Um capítulo aqui inteiro 80 anos de história é. <risos> Em um capítulo é. <risos> Exato Responde a pergunta da Carol de, Por que foi tão corrido?
1: é, <risos> pois é. Foi um Não pouco é.
0: menos corrido Do que Gênesis 1 e 2, né
1: Carol É verdade, é verdade <risos> E aí a gente vai ver depois mais pra frente... É que quando a gente estuda, a gente acaba estudando muita coisa junto, né? A gente vai ver mais pra frente, por exemplo, que o casamento dos pais de Moisés... Depois se tornou uma coisa proibida. Pelo próprio Moisés. <risos> Mas isso mais frente a gente discute. Por quê? Porque o pai de Moisés era sobrinho da mãe de Moisés.
0: Ah, por causa desses laços, tô pensando em mistura isso. de povos, os não, dois não, são levitas. Não, não. Os okay. dois são
1: levitas, da tribo de Levi, então não tem nada a ver com isso, mas pra frente a gente vai discutir todos esses detalhes, o que torna de novo a Bíblia, eu não gosto de usar essa palavra, mas vocês vão entender, mágica, no sentido uhum. de que, olha que beleza, que estrutura literária, pra quem gosta de ler, pra quem gosta de aventuras... Tá aí, gente, um prato completo. Só não tem todos os diálogos que você tá acostumado a ler de novo com C.S. Lewis, com Tolkien, com Agatha Christie. Porque, afinal de contas, são 66 livros, né? Já pensou se a gente fosse ver cada diálogo de Moisés com Arão, com o faraó. O negócio ia ser é muito mais de 20 é caro, anos cara. estudando aqui. <risos> Exato. <risos> hum.
0: Legal, acho que foi um capítulo bem gostoso de estar com vocês aí, estamos prontos para o capítulo 3 na semana que vem uhum. e temos Moisés aí já maduro, com 80 anos de idade, que é como vai começar a história de verdade, assim, a história do <risos> para que, que ele serve, né, para que, que ele veio e... e qual é a sua grande missão. Uhum. Eu queria agradecer a Amanda que ia Aproveitou aqui a nossa transmissão Ao vivo no Discord Se você não sabe o que a gente está falando aqui Todos os nossos episódios Eles são transmitidos ao vivo A gravação, né? Dentro da nossa plataforma de leituras coletivas Que a gente tem no Discord É um espaço gratuito que, como eu acabei de falar Você pode fazer leituras coletivas junto com a gente Você pode Ler a Bíblia junto com a gente Você pode assistir os podcasts Vendo a nossa carinha feia aqui Porque por lá tem as imagens também e, enfim, essa é a parte ruim de ir pro Discord, né?
1: É, nós não somos como Moisés, tá bom? Não vai abrir o cesto e se deparar com um bebê lindo.
0: Os anjos não vão fazer...
1: Oh,
3: não.
0: <risos> enfim, agradeço aí. E se você quiser fazer parte, é só acessar bit.ly barra leitura coletiva. Vai ser muito legal ter você com a gente. Também gostaria de lembrar que você pode se envolver com o nosso projeto missionário, se tornando um dos nossos apoiadores no Catarse. Conheça lá o nosso plano em catarse.me barra ictus e realmente se torne um apoiador desse projeto missionário, tá? Ele tende a atingir cada vez mais pessoas. É muito gostoso de ver as estatísticas não porque ela tá crescendo, mas é que podcasts, em geral, normalmente as pessoas estão ouvindo sempre os últimos episódios. E o LBC é um pouquinho diferente disso, porque como a gente está falando da Bíblia como um todo, é muito comum as pessoas encontrarem Gênesis, encontrarem os primeiros livros que a gente gravou agora. Então você percebe que mesmo episódios muito antigos, lançados há muito tempo, eles ainda têm bastante vida. Uhum. E isso mostra pra gente que tem muita gente conhecendo a gente agora. Então você pode sim ser um desses catalisadores e apresentar o podcast para outras pessoas e se tornar também um dos apoiadores para que a gente consiga ir seguindo e abençoando cada vez mais pessoas. E se você for fazer suas compras na Amazon, é uma outra forma de você conseguir abençoar as nossas vidas aqui, é fazendo através do nosso link de afiliado que a gente tem por lá. Basta acessar ictus.com.br Amazon, isso vai ter um botãozinho lá que te joga para o site da Amazon, mas a partir daí qualquer compra que você fizer, seja de livros ou de qualquer outro item, vai comissionar a gente e não vai alterar o preço para você, então... Só fazendo compras normalmente, assim, vai abençoar as nossas vidas, tá? Tenham esse link salvo aí, ictus.com.br barra Amazon. Tudo isso que eu falei tem tá na descrição do programa. É isso. Semana que vem a gente volta com o Êxodo 3. Obrigado, Carol. Obrigado, Edu. Obrigado, ouvintes. E até mais.
1: Isso aí, pessoal. Obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio.
2: Até mais. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Que Deus abençoe todos vocês.